0: Der einzige Fachpodcast hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 112, die große Rettungsdienstausgabe. Heute leise. Wir wollen nämlich niemanden äh, beim Schlafen wecken. Wir sind in der Feuerwache gerade und die haben alle Nacht. Die also,
1: Große Euro Euronotruf.
0: Nicht so laut. Wir sind hier. Guten Tag erstmal. Hallo Dennis. Hallo Renke. Wir sind seit langem mal wieder zusammen in einem Raum, wenn wir das hier aufnehmen. Ja. Wir müssen heute ein bisschen leise sein. Definitiv. Wir sind hier nämlich in der Feuerwache. Ja. In Kreuzberg. Ja. Und ähm, neben uns, also wir sind hier in einem Raum oder wir dürfen nicht einfach so zwischen den Autos aufnehmen, hat man uns gesagt, sondern wir sind hier in einem Raum neben dem Schlafraum. Also da, wo jetzt sich äh, die Feuerwehrleute hinlegen, um so ein paar Minuten sich auszuruhen, während der 24-Stunden-Schicht. Äh, und deshalb dürfen wir nicht so laut sein, haben wir Freitags versprechen um müssen. Elf. Haben wir versprechen müssen. <lacht> äh, man kann ja schon sagen, dass wir nehmen ja vorher auf. Ne? Ach, das, das, das geben wir jetzt zu mittlerweile. Ja, das ist ja ein besonderer Termin. Äh, sonst sind wir immer live, wenn man uns hört. Aber äh, jetzt müssen wir tatsächlich mal ein bisschen aufnehmen. Heute die große, große Rettungsdienstausgabe, Wir haben einiges vorbereitet. Gar nicht so viel, wie man denkt. Ta -ta. Wir haben auch später noch einen großen, großen, ja, einen, groß, also nicht körperlich,
1: aber einen Gast, sag ich mal. Das ist das Lustige. Das ist jetzt die erste Folge seit Wochen, wo wir uns mal fünf Minuten vorher Gedanken machen und plötzlich wirkt das alles stringent hier. <lacht> du hast Was soll das denn Du hast mich schon direkt dafür, dass die Illusion direkt kaputt mache. Welche Illusion? Vollste Transparenz. Ich finde der Gün Günther Wallraff des Anycasts. <lacht> ich ich, ich verstehe nicht.
0: <lacht> so. Ähm, wir starten jetzt mal, mal in die Sendung, würde ich sagen. Und äh, direkt mit der ersten Frage, so Hausmeisterei ist jetzt ein bisschen das Thema.
1: Wo bleiben die Eierkocher, Dennis? Bei mir sind keine Eierkocher bisher eingegangen. Ähm, bis zum Redaktionsschluss hat die Deutsche Bundespost mir zwar briefe gebracht mhm. aber keine eierkocher mhm. zum glück auch keine weiße ware habe ich nicht so, habe ich nicht sogar
0: einen eierkocher auf meiner amazon wishlist habe ich das nicht erzählt ja hast du
1: aber ist scheinbar nicht, wird dieser Podcast, nicht sogar verlinkt auf der webseite das ist auch wahr aber scheinbar mögen uns die leute einfach nicht schrecklich
0: vielleicht auch nur weil ich den den teuren äh, Eierkocher. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch einen. Habe ich das gezeigt eigentlich? Nee, ja. So ein schönes Modell von Krups. Das sieht wirklich schön aus. Aber kostet
1: 30 Euro. ich finde ja, okay. Das ist ein bisschen teuer für paar ja, Eierkocher. Sorry. Also erstens wenn man doch den Eierkocher von Thomas Philips. <lacht> Thomas Philips. Das Damit. Damit. Ne, damit es auch gleich wieder, wieder Flammen
0: äh, an, verschm verschmurgelt und anfängt zu brennen ja. und dann die Feuerwehr kommt, wo wir direkt schon wieder am Thema sind. Heute bei der großen Rettungsdienstausgabe der Anycast Nummer
1: 112. So, die nee, Eierkocher gab es keine bisher. Aber ja, auch, okay. auch Wie gesagt, auch keine Eier und keine weiße Ware. Ich bin und auch keine
0: anderen Küchengeräte. Ne, wir sind ja durchaus yeah. offen auch für andere Sachen, die wir vielleicht noch nicht haben. Ich habe genau. auch schon mal an anderer Stelle erwähnt, dass ich ein großer Reiskocherfreund bin. Ja. Kein Reiskocher. Mein, mein Reiskocher ist defekt. Er wurde entsorgt. Okay. Er wurde entsorgt und mir wurde gesagt, er sei defekt gewesen. Ah, das Haustier ist jetzt im Himmel an einem besseren Ort. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> Oder halt an der A2. Das war nicht so genau. Ja. Ähm, genau. Äh, das nur mal ganz ganz kurz ganz kurz so am Anfang. Ähm, ach so, Dennis. Du, ja. du hast noch einen Punkt. Du hast nämlich was gemacht und das hat mal wieder Auswirkungen. Jetzt musst du mich aufklären. Steht doch hier in der, in, in der Vorbereitung. Was habe
1: ich denn gemacht? DNB. Oh ja. Ich, ich, als würde ich die Vorbereitung lesen. <lacht> Genau, wir nerven jetzt noch einmal mit diesem leidigen Thema Kassette. Ja. Und zwar schließen wir das glaube ich jetzt an der Stelle auch tatsächlich mal ab. Es gibt noch Restexemplare Rest, Rest, Rest auf anycast.shop. Aus verschiedenen Gründen ist die Auslandsversandpauschale erhöht worden. Ja. Aber damit haben wir die Hoffnung, dass es auch sicher ankommt. Genau, und
0: wir sind jetzt noch ein bisschen... Ich rede jetzt mal ein bisschen langsamer, liebe Schweizerinnen und Schweizer, in der Vergangenheit kam es unter Umständen dazu, dass Sendungen nicht in Gänze zugestellt werden konnten. Wir bemühen uns, wenn ihr mögt, jederzeit um Ersatz. Korrekt.
1: Rassist. Wieso? Ich wollte, dass es ankommt. Ja? Musst du wissen.
0: Du, da wohnen auch Menschen, die sprechen Französisch und Italienisch. Deswegen, deswegen sprichst du besonders und, laut und langsam. Und, und äh, Schweizerdeutsch, so von, von Geburt an. Die sollen mich auch verstehen können. Ja. Also ne, ich spreche
1: mhm. ja nur Deutsch. Ja. Und, ja. Die wird Deutsch gesprochen, wa? Das ist Deutschland hier. Ja. ja. Ähm, genau, und ähm, die kann man auch noch bestellen, aber. Weil wir ein physikalisches Werk produziert haben, also wir haben quasi Audio auf Kassette äh, produziert, unterfallen wir in Deutschland der Abgabepflicht. Das heißt, wir müssen. Das ist auch so eine Sache, die die FDP hoffentlich äh, ja. abschafft. Wozu nationales Kulturgut? Ja. Braucht ja keiner. Also, ja nee, ich bin völlig für Kulturgut, solange es vergütet wird. Richtig. So. Genau, wir müssen kostenfrei, nee, entgeltfrei der Deutschen Nationalbibliothek zwei Exemplare überstellen. Und die kommen einigungsvertragsgemäß einmal in Leipzig und einmal in Frankfurt. Dem richtigen Frankfurt. Richtig, oder? Und wir hatten um jetzt nicht groß zu spoilern, dem äh, einerseits dem äh, dem Paket an die, wir haben auch zusätzlich ein Exemplar an die an die, weil es auch dann ein Landes, Berliner Landesgesetz steht, auch an die zentrale, äh, zentrale und Landesbibliothek hier in Berlin ein Exemplar gesendet. Genau. Und wir hatten den beiden ähm, Päckchen jeweils quasi einen Metadatenvorschlag mitgesendet. Also wie heißt es? Was sind die, die Autorinnen? Ähm, und so einfach, um dazu helfen. Weil, ohne groß zu spoilern, das, was wir in, also in, in die Kassette, in die Cover, innen drin reingeschrieben haben, das ist teilweise quatschig. Also möglicherweise haben wir da Witze gemacht. Richtig. Und wir dachten so, die nehmen das dankbar an, aber das macht man ja nicht. Das ist ja nicht das, was auf dem Werk steht. Das ist ja, geht ja gegen jede äh, Bibli Bibliothekars-Ehre. Und deswegen hat die äh, ZLB korrekterweise auch einige der Gags mit in den Metadatenkatalog übernommen. Ist an der Stelle verlinkt. Ähm, wer ein Exemplar hat, kann ja mal vergleichen, welche Wex Witz Witze er wiederfindet. Ähm, hingegen die Deutsche Nationalbibliothek, ähm, da ist es mittlerweile auch online, hat sich entschieden, wisst ihr was, wir, äh, wir lassen aber die Hälfte der Metadaten weg. Ja, nicht nur die Hälfte. Also das glaube ich, nur Claudia genannt. Richtig. Das heißt, wir werden eine, einen Änderungsvorschlag einreichen ja. äh, und auf den ZLB-Eintrag verweisen, mit der Hoffnung, dass auch unsere Gags nationales Kulturgut wird und für Tausende von Jahren aufbewahrt werden müssen. Amen. Das war es auch schon. Also, äh,
0: Achso, ihr könnt natürlich dann auch dementsprechend die auch in der Fernleihe beziehen,
1: oder? Äh, ich Zumindest aus Berlin müsste das gehen. Genau, in Berlin kannst du das tun. Du kannst dir quasi aus dem Zentrallager in den Lesesaal das bestellen. Ich weiß nicht, ob sie Abspielgeräte haben im Lesesaal. Ich werde das tatsächlich mal ausprobieren demnächst. Mhm. Und äh, werde vielleicht auf Instagram davon berichten. An der Stelle folgt uns auf anycast.podcast. Anycast genau. Cross-Promotion. Wir Hashtag,
0: Hashtag benutzt, Benutzen wir auch im äh, Oktober wieder. Da machen wir einen, einen ähm, Betriebsausflug. Tun wir das? Ja. Ach, stimmt, tun wir. Ja. Ja. Wir sagen noch nicht, wohin. In die Nähe von Rotterdam könnte man. <lacht>
1: <lacht> wir gucken mal nach dem Rechten in der Nachbarschaft. Gute deutsche alte Tradition. Ähm. Und für die DNB, das kann ich dir nicht sagen. Also du kannst du definitiv wahrscheinlich auch in den Lesesaal, jeweils in Frankfurt in Leipzig. Die sind aber noch nicht verfügbar tatsächlich. Scheiben muss da noch, weiß ich nicht, das einen kategorisiert werden oder so. Und da weiß ich auch nicht, wie es mit dem Abspielgerät ist. Ja, schauen wir uns also mal kurz warten, äh, angucken, ja mal probieren. Auch
0: einfach geht ja. in eure ehrliche Bibliothek. Versucht das mal nachzuvollziehen und wie gesagt, Restexemplare auf anycast.shop
1: erhältlich. Genau. Und ähm, äh, ihr seid jetzt damit, aber wirklich stolz, Ja, was? Testexemplare. Ja, genau, nur so, so ein ein paar. Ja. Äh, Die müssen auch langsam weg, die stehen in der Wohnung, halt doof rum. Ist nur so jetzt nicht doof. Ich wollte jetzt kein, keine emotionale Erpressung hier nee, betreiben, nee. aber ich leide drunter. Ja, ja. würde ich, ich würd sagen, jetzt kommen wir. Und noch eine Sache, eine ja. Sache noch. Ihr, liebe Hörerin, könnt euch jetzt so stolz. Äh, stolz sein, dass ihr tatsächlich nationales Kulturgut hört und das äh, möchte ich ja. gerne als äh, ja. Medaille oder so haben. Ich möchte vom Bundespräsi eine Urkunde bekommen und da kann seine Unterschrift vorgedruckt sein. Da bin ich nicht so pickelig, aber äh, hier Ehren teilnahme Teilnahmeurkunde nationales Kulturgut. Und ihr seid jetzt auch sozusagen an der
0: Finanzierung von nationalem Kultur. Also ihr seid alle, die ihr das gekauft habt, habt ihr einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass wir das finanzieren konnten. Richtig dass ihr habt Kultur mitfinanziert. Ja. So wie Rundfunkbeitrag nur punktueller und wesentlich ineffizienter und auch nicht mit so guter Qualität als Ergebnis. Aber auf Kassette. Absolut, Absolut. richtig. Dennis, dann kommen wir jetzt zu unserem eigentlich allwöchentlichen mittlerweile Wahlkampf-Roundup und dazu haben wir uns äh, einen ganz besonderen Gast eingeladen. Sie, äh, ist in Hamburg geboren, war 18 Jahre lang, muss ich mir vorstellen, denn 18 Jahre lang Bundesvorsitzende der CDU, 16 Jahre lang Bundeskanzlerin und ist hier heute bei ihrem, einem der ganz wenigen Auftritte im heißen, in der heißen Wahlkampfphase. Wir begrüßen ganz, ganz, also wir sind eigentlich überwältigt. Wir begrüßen hier in Berlin-Kreuzberg in der Feuerwache. Die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Schönen guten Abend. Hallo. Schönen guten Abend. Nicht mehr lange. Also, wir, wir können es ja mal sagen, wir haben Sie nie gewählt. Wir freuen uns trotzdem wahnsinnig, dass Sie hier sind. Oder hast du, hast du vielleicht, weiß ich gar nicht, Dennis. Nee. Hast
1: du, hast du, ja Vorwürfe. Du, du bist Pole. Ich weiß
0: nicht, du bist ich weiß nicht strukturkonservativ, katholisch. Da muss man doch irgendwie nicht. Mhm.
1: Rassist.
2: Das, das ist aber auch in Ordnung. Ich habe mich trotzdem als Bundeskanzlerin auch für Sie verstanden in den letzten 16
0: Jahren. Das, das freut uns. Ich, ich, ich weiß auch gar nicht ehrlich gesagt, wie es zustande kam. Wir haben mehr oder weniger aus, aus Flachs die Mail an ihr Büro geschickt und, äh, und da kam sehr schnell, ja, kam Merkel, da schnell die Zusage. Merkel hat Bundeskanzleramt.de
2: und, und dann. Genau. Aber ich habe ja jetzt auch ein bisschen mehr Zeit. Das wird ja jetzt immer relaxter über die letzten Wochen und so. Da kann man, da kann man sich auch mal Zeit nehmen. Äh, in kleinere das Chance zu gehen. Das wäre
0: direkt meine erste Frage. Man braucht ja immer so einen kleinen so einen kleinen Icebreaker. Ich merke jetzt schon, so zwischen uns stimmt die Chemie. Ich glaube, den brauchen wir eigentlich gar nicht, aber ich bringe ihn bringe trotzdem mal an. Wenn Sie jetzt mal zurückblicken auf die letzten 16 Jahre und dann jetzt auch noch auf den Wahlkampf gerade und dann auf die Wahl jetzt in etwas mehr als einer Woche. Wie froh sind Sie eigentlich, dass die Scheiße bald ein Ende hat?
2: Ja, das ist natürlich äh, sehr Flux hier gesagt, ne? also ich, ich würde das natürlich nie so nennen, aber ich man es stellt sich schon eine gewisse Beruhigung ein, das kann man schon so sagen.
0: Das ist jetzt so eine politische Antwort, die man ja. eigentlich erwartet, würde ich sagen. Ja was was ich bin ja ich bin ja noch bin ich ja Bundeskanzlerin, da kann ich ja jetzt hier nicht so ne. Ähm wie ich gerne wollte. Ja, und Sie werden es ja wahrscheinlich jetzt auch mit, mit, Blick, mit Blick auf die derzeitige äh, ja, derzeitige Umfragelage auch noch ein paar Monate bleiben, bis sich da eine neue Regierung gebildet hat. Haben Sie schon Weihnachtsurlaub gebucht
1: oder haben Sie die Hoffnung schon aufgegeben? Die Hoffnung ja. für den Weihnachtsurlaub? Dass, dass der stattfindet,
2: ja. meinen Sie? Oder... Nein, also wir haben noch keinen Weihnachtsurlaub gebucht, aber das liegt nicht daran, dass sie die Hoffnung aufgeben hätte, sondern dass natürlich auch in der Übergangsphase noch einiges zu tun ist im Hintergrund und die Übergabe, ne, Sie kennen das sicherlich ja auch aus Ihrem Beruf, das ist als Bundeskanzlerin nicht anders, da muss man ein wenig noch zuarbeiten zu
0: der Nachfolge. Aber Sie, sie, wollen, mir jetzt nicht, sie wollen mir doch jetzt nicht erzählen, dass Sie als, als kommissarische Bundeskanzlerin, die Sie vielleicht sein könnten ums Weihnachtsfest herum, dann sagen, nö, jetzt hier Heiligabend, äh, da, da bin ich Nein. im Kanzleramt. Und, und arbeite.
2: Ja. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Heilig,
0: Heiligabend, so wie es sich gehört in der christlich-demokratischen
2: Union, ist man natürlich nicht auf, in der Arbeit, sondern ist zu Hause bei der Familie besinnlich. Und, äh, aber davor und auch dann drei Tage danach kann es durchaus Anrufe geben, wenn noch mal gefragt wurde. da Gehen Sie eigentlich in die
0: Kirche? Sie Sind ja Pfarrerstochter. ne? Ja. Natürlich, ja, natürlich. Einmal oder zweimal? Einmal. Einmal und dann gibt's was gibt was gibt es was gibt's bei Angela Merkel zu Hause zum Abendessen sind Sie sind Sie warte mal stopp mich, wir wir raten mal Dennis was was denkst du was gibt's bei Angela Merkel zu Hause ist sie ist Angela Merkel so eine klassische
1: Kartoffelsalat und Würstchen -Frau? das ist ja verachte ähm, das verachtest du ja das ist das ist barbarisch warum mein Heiligabend ist der der wichtigste Tag im christlichen Kalender nee, der zweitwichtigste nein der zweitwichtigste ja Ostern, ja. Würde ich sagen. Ostern ne? und Heiligabend ist das zweite Wichtigste. Ja, aber dann
0: würde ich sagen, das Weihnachtsfest. Heiligabend ist ja noch gar das ist, das doch gar nichts. Nee, doch, heiligabend. Ja. Ein heiliger Abend, erinnern wir uns doch nur
1: daran, dass Maria sie hatte. Ihr seid ihr seid von Luther äh, verführt worden. Der polnische <lacht> Katholik der, der hat die Wahrheit gepachtet. Ja. Und der sagt. Heiligabend. An Heiligabend hat der, hat der so. Esel das Jesuskind geboren. So. Und da isst man doch nicht am Heiligabend, am Tag Christis Geburt, Kartoffelsalat und Würstchen. Aber du, du lenkst jetzt langsam ein bisschen vom, vom Thema
0: ab. Du bist hier jetzt ein bisschen deutschlandfeindlich unterwegs, merke ich. Auch das ein Thema, Frau Dr. Merkel, auf das wir gleich vielleicht noch zu sprechen kommen werden. Aber was, was denkst du, was, was gibt es bei Angela Merkel abends an Heiligabend in der Küche? Kartoffeln und Salat und Würstchen. Ich glaube auch. Ich okay. glaube auch. Ähm, ich glaube aber. Und das ist nicht das Einzige ist. Das ist die traditionelle Angela Merkel. Ähm, aber ich glaube danach gibt es noch so einen so einen schönen frisch selbstgebackenen Schokoladenkuchen ja. mit äh, Vanilleeis. Frau Merkel, lösen Sie auf. Also der
2: Kuchen, ja, ähm, der heiligabend gibt es für uns tatsächlich eine ganz oh, also traditionelle, die selber zubereite. Ich habe da auch das Rezept vor ein paar Jahren ein, schon einmal an äh, ein anderes Medium, vielleicht Gibt es jedes Jahr bei Ihnen eine Ganz zu halten? Vier großen Buchstaben. Ja, Und, aber ja, aber Julia
0: Jahr. Klöckner ist, 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 äh, äh, amtiert doch noch.
2: Ja, aber warum soll das nicht, was soll bedeuten, dass ich kein Gans essen darf, weil Julia Klöckner noch im Amt ist? Nee, ich dachte, die wäre halt irgendwann schlachtreif. <lacht> also bitte, ja. Da bin ich jetzt auf welchem Niveau wollen wir hier eigentlich reden?
0: <lacht> Welche Haltungsklasse kauft eigentlich Frau Dr. Merkel? Äh, ich lasse kaufen. Ah. Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht wahr. Das ist ja nicht, ich habe sie schon mit eigenen Augen in Mitte
2: eine Ganz nein, kaufen sehen. Aber ich habe
0: sie schon mit eigenen Augen in Mitte einkaufen sehen bei Hit Ulrich. der Szene treff. Ja. Ja. Und? Ja, sie kaufen ja auch selber ein. Also da,
2: da waren Menschen? Ich, ja, aber die, die Gans was so. ich liefern. So, okay, also wir, wir holen natürlich also Handelsklasse A und wir lassen die liefern von einem äh, Bauernhof. In ja. Ökodorf Brodowin? Nein. Das ist ein befreundeter Bauer, der äh, schon seit Jahren uns versorgt, jedes Jahr zu Weihnachten mit Gänsen und der das auch nicht äh, quasi öffentlich tut.
1: Also gibt es 17 okay. Spiegelporträts mittlerweile über diesen Bauern.
0: So, jetzt müssen wir aber langsam mal ans. also so, so gerne ich auch mit Ihnen hier ähm
2: Julia Klöckner übrigens interessanterweise äh, Blätterteig passiert mit Hühnerfrikassee hat sie mir mal verraten, äh, zu Heiligabend falls sie weil wir
0: gerade über sie gesprochen haben Ich äh, stand mal darf ich das erzählen eigentlich? Ich glaube ja Ich stand mal in der Schlange vor Julia Klöckner ähm, und habe, habe darauf gewartet, dass mir ein Saumagenburger serviert wird. War das, als sie mich beim Einkaufen beobachtet haben? Nee, nee, nee das war zu einer anderen äh, Gelegenheit. Ich sag mal, das war ähm, also eins von beiden war unangenehmer. Der Burger oder vor ihr in der Schlange zu stehen. Ich verrate aber nicht was. Aber der Burger war lecker. <lacht> Kann man so? ja. Aber um jetzt auch mal ein bisschen hier aus dem Boulevard rauszukommen und uns mal ein bisschen auch um die Wahl zu kümmern. Wir haben hier vor mir, habe ich die Übersicht von wahlrecht.de und ich habe eins, zwei, drei Umfragen vor mir von Kanta, ehemals Emnit, Infratest Dimap und YouGov. Und alle drei Umfragen ja. sehen die SPD teilweise klar, weit äh, über der Fehlertoleranz vor der Union. Frau Merkel, das ist ja eine Sache, das, die kennen Sie eigentlich gar nicht, bis auf ähm, die kurze Phase, in der Martin Schulz mal in Umfragen ähm, die SPD vor die CDU ge gezogen hatte, mit seinem äh, Schulzzug, der schon von hoher Energie war, das kann man glaube ich so sagen, aber das ist ja eigentlich eine neue Situation, gerade auch so kurz vor der Bundestagswahl. Was, was macht das mit Ihnen? Auch, auch gerade, wenn Sie gar nicht so viel am Wahlkampf teilhaben. Also wenn Sie gar nicht so viel ja, reinregieren. No pun intended. Ja, aber nun
2: ist es ja so, wir müssen ja den Wahlabend abwarten. Ne? Sie haben es ja selber gerade erwähnt, Umfragen können schwanken. Umfragen sagen, nicht, sind nicht das Wahlergebnis. Da warten wir mal ab, wie es dann in anderthalb Wochen aussehen wird. Und dann können wir da vielleicht uns noch mal drüber unterhalten, wie es dann wirklich gekommen ist. Uh, Armin Laschet macht einen super Job, ja, er versucht das Land dafür zu mobilisieren, dass es jetzt um alles geht. Uh, wir wollen von den Leuten da draußen im Wesentlichen in diesem Land zwei Sachen, das ist natürlich einmal die Stimme am Wahlabend und zum anderen, uh, dass sie bis dorthin gerne vergessen, wer die letzten 16 Jahre uh, dafür gesorgt hat, dass es jetzt um alles geht.
0: Aber wenn Armin Laschet wenn Armin Laschet mich im, im TV sehe oder, oder auch höre, im, im Radio, im Podcast, und er davon spricht, ein weiter so darf es nicht geben. Und das sagen ja unisono eigentlich alle alle Parteien. Aber auch Armin Laschet sagt, ein weiter so darf es nicht geben. Wie, wie, also Wie fühlt sich das auch für sie persönlich an? Denn das ist ja schon ein Angriff. Der sagt ja schon, so wie es unter Angela Merkel war, darf es nicht bleiben. Und deshalb braucht die Welt jetzt mich, Armin Laschet, aus Aachen.
2: Ja, nun ist es ja so, dass wir die letzten 16 Jahre nicht alleine regiert haben, sondern da war ja auch die SPD und zwangsweise mal kurz die FDP mit in der Koalition. Und auch die haben ja ihren Anteil daran, dass es jetzt Entwicklungen gab, die vielleicht Armin Laschet jetzt anders bewertet, als wir sie in den letzten Jahren bewertet haben.
3: Hä?
0: Aber nochmal, in, all, also in allen Umfragen von allen seriösen äh, Umfrageinstituten ist die SPD mittlerweile stärkste Kraft. Eine Sache, die vor, vor einem halben Jahr hätte damit... Also was, was ist denn schiefgelaufen? Wer sagt denn, dass etwas schiefgelaufen ist? Ich finde, Armin Laschet macht einen
2: super Job in seinem Wahlkampf. Und äh, wie gesagt, die Umfragen sind variabel. Sie gehen von 20 bis 25 Prozent für die CDU, CSU, von 20 bis 25 Prozent für die SPD, je nachdem, welches Institut Sie fragen. Und wie die Zahlen dann
0: wirklich sind, das werden wir am Wahlamt ja, sehen. aber Entschuldigung, Frau Merkel, Sie hatten bei der Bundestagswahl 2017 ein Ergebnis von 32,9 Prozent. Und das war schon historisch schlecht. Und jetzt nähern wir uns oder nähern Sie sich mit, äh, mit der Union einem Ergebnis an, dass die SPD bei der letzten Bundestagswahl hatte mit 20,5 Prozent ungefähr. Das kann sie doch nicht zufriedenstellen. Und jetzt können sie mir auch nicht sagen, warten wir mal ab, was da passiert. Was soll denn in der nächsten Woche noch passieren?
2: Nun, Armin Laschet hat ja sein Zukunftsteam vorgestellt in den letzten Wochen und hat äh, jetzt nochmal den, den Gas, das Gas äh, aufgedreht, wenn man so will, den, den Gashahn gedrückt. Nee, wie sagt man? Das Gaspedal gedrückt. Äh, und <lacht> da, da sehe ich schon noch ein, ein, paar, ein paar Prozentpunkte verrücken, sodass wir dann tatsächlich in Koalitionsverhandlungen kommen, wo es nicht ganz klar ist, wer dann den nächsten Kanzler stellen wird.
1: Aber Sie haben noch niemals, also wenn Sie... Wenn sie, sie haben Friedrich Merz ja nie in ihre Nähe ihres Kabinetts gelassen, in all den 16 Jahren. Warum? Ja, nun ist Friedrich Merz ja nicht alleine in dem Zukunftsteam. Wer ist denn dann noch in dem Zukunftsteam eigentlich? Und
0: Friedrich Merz, entschuldigen, entschuldigen Sie, dass, dass ich das so sagen muss, aber der ist doch kein Mann für die Zukunft, der ist ein Mann der Vergangenheit.
2: Können Sie sich noch an die. Das denken Sie, aber Sie haben ja von, von Anfang an gesagt, dass Sie uns sowieso nie gewählt haben. Insofern äh, haben Sie da vielleicht auch eine äh, leicht äh, vorgefärbte Meinung, wenn wir es mal so ausdrücken wollen.
0: nur ja, das mache ja durchaus sein. Das will ich auch, will ich auch ne? ich, äh, Wir machen hier Haltungsjournalismus im Endicast. Ich weiß nicht, ob Sie das Programm schon mal gehört haben. Ähm, wir sind. Wir Sind ganz klar <lacht> da, wo <Da> sind wir <lacht> ganz klar? Da.
2: Ja, ich, hab, ich habe ich habe hab ich natürlich das Programm schon gehört. Ja. Ich habe für, also. für die hundertste Ausgabe habe ich, hab ich war ich sehr enttäuscht, dass ich einen SPD-Kuli bekommen habe in der in meinem Paket.
1: Der ist aber ultra praktisch oder
0: er schreibt sehr gut ja. <lacht> im Nachgang. Im Nachhinein hätten wir auch einen SPD-Bleistift beilegen sollen, ja. aber das. Ist ein anderes Thema. Sie lenken, glaube ich, ab, das ist ein bisschen unangenehm gerade, dass sie das hier, also das fühlt sich ein bisschen. Wie, es hat so schön angefangen, es war so schön so schön nett alles. Und jetzt ist ja, ich bisschen, weiß auch gar nicht, dass, sie, sie, sie gehen ja hier von sich aus auch auf Kontakt.
2: Friedrich mehr. Ne, Moment, Moment, wir hatten von Anfang an vereinbart, dass wir hier über das Wahlprogramm in meine letzten Tage als Kanzlerin reden, vielleicht ein bisschen. Und ansonsten gerne über Weihnachten und meine ganz. Aber würden Sie eine ganz mit Friedrich
0: Merz teilen? Wenn ich sie kochen darf, gerne. Mhm. Über Friedrich Merz hat sich schon die Wochenshow auf Seit1 lustig gemacht. In einer Rubrik, die nannte sich Bon Nanza. Sie können sich vielleicht daran erinnern: ein grandioses Meisterwerk deutscher Unterhaltung. Da war die Bundeshauptstadt noch Bonn, beziehungsweise die Bundeshauptstadt nicht, aber der Regierungssitz war noch Bonn. Das ist so lange her, die ganzen Erstwählerinnen und Erstwähler, die wissen das gar nicht mehr. Und dieser Friedrich Merz, der damals schnippisch und zickig vor ihnen abgehauen ist, weil er keine Lust hatte, unter ihnen weiterzumachen im Jahr 2005, der soll jetzt der Mann für die Zukunft sein? Nach Nein, über 15 Jahren. Nun muss man ja mal festhalten,
2: Friedrich Merz ist Teil des Zukunftsteams, das Armin Laschet vorgestellt hat, ist für die Wirtschaft dort verantwortlich. Friedrich Merz ist nicht der Kanzlerkandidat der Union und tritt hier nicht an, äh, gewählt zu werden, sondern das ist Armin Laschet und ich, also ich möchte da auch gar nicht dieses Gespräch um, nur um Friedrich Merz drehen. Nee, wir
0: können ja auch von Friedrich Merz wegkommen und mal über Hans-Georg Maaßen reden.
2: <lacht> <lacht> Wollen Sie den wählen? Der ist, tritt ja in meinem Wahlkreis nicht an.
0: Aha. Wer tritt denn eigentlich in Ihrem Wahlkreis an für die CDU? Äh, das müsste ich jetzt mal nachschlagen. <lacht> Frau Bundeskanzlerin, nehmen Sie es mir nicht übel, aber das finde ich, also das wirkt jetzt schon so, als, als würden Sie nicht nur sehr wenige Auftritte im, im Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf der CDU haben, sondern als hätten Sie auch schon völlig abgeschlossen. Das möchte ich so natürlich nicht stehen lassen, aber natürlich ist, wie, wie ich schon
2: gesagt habe, auch die letzten Monate im, als Bundeskanzlerin sind anstrengend und mit vielen Terminen gefüllt. Da kann ich mich um, dieses, äh, um den Wahlkampf nicht zu 100 Prozent kümmern, so wie ich es vielleicht auch wollte, aber das ist natürlich rein terminlich nicht drin. Ich war ja heute zum Beispiel gerade noch in Frankreich ja, auf, äh, auf Staatsbesuch da und jetzt hier zur Entspannung bin ich bei Ihnen. Da kann ich natürlich jetzt keine Wahlkampftermine wahrnehmen.
0: Wie, aber wie ist, das denn, wie ist das denn, wenn Sie in Frankreich sind und da den französischen Kolleginnen und Kollegen sagen, pass mal auf, für meine Partei kandidierten Faschist in Thüringen, ist aber nicht schlimm. Na Moment, Moment. Ja, also da
2: wollen wir ja, Herr Maaßen ist kein Faschist. Herr Maaßen ist eher
0: am rechten Rand unserer Partei zu Hause, aber eben auch in unserer Partei. Trotzdem war auf einer Wahlkampfveranstaltung zum Beispiel in einer, äh, man kann vielleicht sogar sagen, rechten Szene-Kneipe und dort ansässig auch der äh, bekannte Neonazi Tommy Frank. Wie kam es denn dazu? Aber Herr Maaßen kann ja nichts dafür, wer zu seinen Wahlkampfveranstaltungen kommt. Aber Herr Maaßen hat sich doch mit ihm unterhalten. Ja, aber wir unterhalten uns generell mit allen Bürgern. Aber ziehen Sie da keine Grenze unterhalten halten Sie sich einfach mit allem und jedem? Wo ist denn die Grenze? Wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze? Mit wem unterhält sich Angela Merkel nicht mehr?
2: Also privat habe ich natürlich Leute, mit denen ich mich nicht unterhalte. Politisch unterhalte ich mich ganz, ganz normal wie alle Politiker, die, in, die zur Wahl stehen und die in den Bundestag gewählt werden, mit allen Demo mit allen demokratieverhafteten Kollegen und Kolleginnen.
0: Wie ist denn, würden Sie würden Sie auch mit, würden sie mit, der, mit
2: der AfD zusammenarbeiten? Wir arbeiten mit der AfD in Ausschüssen im Bundestag zusammen, denn sie sind gewählt. Das ist so, das ist die Tagesordnung des Bundestages. Da kommen wir gar nicht drum herum.
0: Das ist jetzt die Aussage von, von der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das dürfen wir so zitieren. ja? Es ist jetzt. Ich frage das nur. Weil ja, natürlich. Die,
2: die AfD sitzt im Bundestag, ob uns das gefällt oder nicht. Und wir müssen in Ausschüssen mit AfD-Politikern zusammenarbeiten.
0: Und sie haben kein Problem damit, dass ähm, dass ein, ein ein Mann wie Hans-Georg Maaßen äh, rechte Verschwörungsmythen äh, ja, jetzt nicht unbedingt teilt, aber befeuert durch die Art und Weise, wie er, wie er spricht, wie er agiert, wie er redet, in welchem Milieu er sich aufhält. Das, das ist Ihre Interpretation. Ich
2: habe mit hans gerb Maaßen in seiner Zeit als Verfassungsschutzpräsident eine wertvolle Zusammenarbeit gehabt. Ich kann mich auch mit ihm unterhalten politisch und sonst ist er in seinem Wahlkreis
0: tätig. Ja, das ist, das ist, ja, das ist eine erschreckende Aussage. Also Das revisiert eigentlich mein, mein fast schon positives Bild von Ihnen, das ich in den letzten Jahren äh, gewonnen hatte. Jedenfalls menschlich, nicht politisch. Das, damit muss ich leben. Kriegen, haben Sie oft, kriegen Sie das oft mit, dass Leute Ihnen auch gegenüber treten und sagen, ich mag Sie nicht?
2: Ja, natürlich. Das ist aber der Alltag von jedem Politiker, der äh, über die normale Bundestagszugehörigkeit hinaus in Erscheinung tritt. Da ist man polarisiert. Das ist der Alltag. Das, das ist der Beruf.
0: Ich glaube, wir treten jetzt so, so, so ein bisschen auf der Stelle. Dennis, wie wäre es, wenn du einfach mal ein bisschen ähm, jetzt zum Triell übergehst? Haben Sie das Triell geschaut? Ja,
1: Beide. Und wie fanden Sie es? Ich finde, Armin Laschet hatte eine sehr gute Figur gemacht. Aber glauben Sie, dass es bei den Bürgerinnen gut ankommt, wenn da ein, weiß nicht, so ein Wüterich aus Aachen ist, uns ein bisschen kleinlaut? Ja,
2: also, das ist Ihre, das, das ist, also nur mal ganz vorsichtig. Ja, also, wir haben äh, Aussagen von Armin Laschet, sowohl von Olaf Scholz als auch von Frau Baerbock gehört in diesem Trial, die alle, äh, sagen wir mal, wahlkampfgefärbt sind und äh, Lüge ist ein großes Wort an dieser Stelle, äh, und da, da würde ich jetzt erstmal ganz vorsichtig sein.
1: Aber, 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 aber Sie sehen auch in den Umfrageergebnissen, also die ganzen Blitzumfragen sagen schon so, Armin Laschet, ah, jetzt nicht so der beliebteste. Es ist, gerade Sie haben ja. doch gerade von Ihren Beliebtheitswerten immer gelebt.
2: Ja, aber wenn Sie sich die Umfragen in zum Beispiel der Welt oder der Bildzeitung angucken, da
0: sehen die Umfragewerte ganz anders aus. Mhm. Was ist denn, was finden Sie denn, ist das wichtigste Thema im äh, Wahlprogramm der CDU, CSU. Oder der CDU in diesem Fall, entschuldigen. Also das wichtigste Thema. Also natürlich
2: sind die Herausforderungen der kommenden Jahre klar gesteckt. Wir haben die Klimakrise vor uns, wir haben den Arbeitsmarkt vor uns, wir müssen beides vereinen. Wir haben noch dazu die Digitalisierung vor uns. Ja, Da haben wir äh, uns ja äh, committed äh, bis, 2000, äh, bis äh, 2050 äh, WLAN in alle Busse zu bekommen. Ja, Das ist eines unserer großen Themen. Da, das habe ich auch immer zur Chefsache gemacht. Das wird auch Armin Laschet weiterhin so tun. Insofern äh,
1: werden, wir, werden wir diese drei Themen vereinen müssen und angehen. Hinterlassen Sie eigentlich Armin Laschet irgendwas Nettes dann im Büro, wenn er denn mal gewählt werden sollte? Wie, meinen Sie jetzt eine Schokolade und einen Brief? Oder? Ja, Was was, macht, was ist denn so eine Tradition? Was haben Sie denn bekommen zur Amtsübergabe von Ihrem Vorgänger? Da ist tatsächlich
2: nichts. Da, da war nur so, eine, so ein kaputtes Glas. Also das war so... Äh, aber das ist eine lange Geschichte. Wir, haben, wir werden uns sicherlich treffen, Armin Laschet und ich, wenn er dann gewählt wird und eine Amtsübergabe privat machen. Und dann wird vielleicht auch die eine oder andere Flasche Cognac den Besitzer wechseln.
0: Ja, ich, ich, bin, ein bisschen, ich bin langsam ein bisschen, ein bisschen sprachlos. Ich dachte, wir kriegen jetzt hier ein bisschen auch was Ehrlicheres von Ihnen präsentiert und ein bisschen offener. Aber das ist im Prinzip der gleiche. Das sind die gleichen Politiker-Phrasen, die wir eigentlich den ganzen Tag hören. Nicht? Es ist ja jetzt nicht, also ja, was, was soll man da großartig sagen? Ich meine, wir können mal hier auch mal schauen, ob wir noch Feuerwehrleute dazu kriegen, die mal Fragen stellen, wenn die wollen. Soll ich mal schauen gehen? Mach mal. Äh, Könnte ich ja mal ein bisschen unterhalten oder so? Ich, ja mal, ich kann
1: mal gucken. <lacht> Na, aber was glauben Sie, dass denn, dass, welches Thema hat denn für Sie im Trial gefehlt? <lacht> Das ist, also,
2: wir haben, ich, ich finde, da wurde alles angesprochen, was, was, wir, was wir auch im Wahlprogramm als, als wichtigste Themen identifiziert haben. Das ist natürlich immer schwierig, in solchen ja doch kürzeren Sendungen Themen zu platzieren und ausführlich zu besprechen.
1: Ich glaube aber, da war so gut wie alles Wichtige dabei. Aber, aber glauben Sie, was es richtig war, dass Armin Laschet sich auf drei Trials geeinigt hat? Sie waren ja berühmt dafür, eigentlich so wenig wie möglich. Ich hätte das vielleicht
2: anders gehandhabt, aber das ist seine Entscheidung und er, wie gesagt, er hat eine gute Figur gemacht und äh, warum nicht?
0: Ich äh, Entschuldigung, also die, die dürfen nicht. Das sind äh, Landesbeamte im Dienst, die dürfen äh, leider nicht an solchen politischen Diskussionen äh, teilnehmen. Das ist ein bisschen schade, finde. Ähm, ein, bisschen, ein bisschen sehr schade, finde. Ähm, Frau Merkel, gehen wir mal kurz in Richtung Geld. Ja, Steuerpolitik soll jetzt unser Thema sein. Die Steuern möchte die CDU senken, vornehmlich für mittlere und hohe Einkommen. Wie wollen Sie das finanzieren?
2: Äh, die Steuersenkungen finanzieren? Ja. Nun, wir haben ja, wenn Steuersenkungen für äh, hohe und mittlere Einkommen, die ja zumeist auch in Positionen sind, um Arbeitsplätze dann zu schaffen mit dem Geld, was dort frei wird, dann können natürlich die Steuern, die darüber eingenommen werden, das gegenfinanzieren.
0: Das heißt, man kann Steuern beliebig weit senken und... Ähm, Nein, nicht beliebig weit, das habe ich auch nie so gesagt. Nee, aber das ist ja so ein bisschen das ist ein bisschen die Logik, die da steckt. Ne? Steu Steuersenkungen finanzieren sich selbst. Das ist ja das, was die gerade gesagt haben im Kern. Haben Sie haben Sie, Sie das haben Sie haben Sie irgendwelche, <lacht> irgendwelche ähm, wissenschaftlichen Erhebungen darüber, dass es jemals irgendwo auf dieser Welt, auf diesem Planeten funktioniert haben sollte? Das würde mich sehr interessieren. Denn ich wüsste nichts davon. Da
2: das bestimmt. Da müssen Sie den wissenschaftlichen Dienst des Bundestags fragen, der wird Ihnen da sicherlich Studien darüber geben. Aber
0: die, ich, ich, es ist ja kein Bundestagsprogramm, das ist das Programm der CDU.
2: Ja, aber der, das basiert ja auch auf äh, Studien, die der wissenschaftliche Dienst des Bundestags für uns äh, zusammensammelt und, und die wir beauftragen. Das
0: heißt, Sie benutzen, die Sie benutzen eine, eine oberste Bundesbehörde, die Verwaltung des Deutschen Bundestages, benutzen Sie dazu, um Ihr Wahlprogramm auszuarbeiten? Das ist aber höchst interessant.
2: Nee, das ist ja nicht, wir benutzen sie ja nicht um das Wahlprogramm sondern Das machen übrigens alle Parteien des Bundestages, denn sie haben alle Zugang dazu. Wir, wir benutzen sie ja nicht um das Wahlprogramm aushalten, sondern um unsere, um unsere Arbeit zu gestalten. Und unsere Arbeit informiert dann natürlich das Wahlprogramm für die nächste Legislaturperiode.
0: Okay. Ich würde sagen, wir kommen mal zu einer kurzen Blitzrunde, bevor wir äh, noch so ein paar abschließende Fragen stellen. Dennis, hast du dir ein paar Blitzfragen ausgedacht? Nein. Gut, dann machst du das jetzt. <lacht> dann machst du das jetzt. Ähm, und äh,
1: wir beginnen mal einfach. Äh, Was soll denn von, ihrer, äh, von ihren 16 Jahren denn übrig bleiben? Was ist denn das wichtigste das Thema? Das ist doch keine Blitzrunde. <lacht> Hund oder Katze, das ist Blitzrunde. <lacht> <lacht> Hund oder Katze?
0: Katze, immer. Osten oder Westen? Äh, Vereinigtes Deutschland. <lacht> In den Grenzen von 37 oder 91? 91, immer. Hamburg, Sie
2: fragen ja mich und nicht Herrn
0: Maaßen. Hamburg oder Uckermark? Uckermark ist sehr
2: schön. Äh, da bin ich zu Hause, da fühle ich mich wohl. Ähm, aber Hamburg ist natürlich auch eine schöne Stadt. In Hamburg sind Sie geboren. Das stimmt,
0: aber ja auch nicht lange geblieben. Ziehen Sie wieder zurück in die Uckermark? Also ganz? Also oder oder bleibt, bleibt ein Teil von Ihnen in Berlin? Und ich meine also nicht nur
2: im sondern Sie auch persönlich. <lacht> Zunächst bleiben wir natürlich in Berlin. Ich glaube aber, dass die Uckermark äh, durchaus eine Option ist. Sind sie eigentlich privat
0: versichert? <lacht> ja. Nee, ich frage jetzt nur, einfach nur wegen der wegen der Pflegeversorgung im Alter. Ne? Das ist die Uckermark sicherlich nicht. Also ich, ich denke mal, man kann in Berlin ähm, als gesetzlich Pflegeversicherte Person äh, bestimmt irgendwie äh, einfacher ähm, Pflegedienste finden als in der Uckermark. Von hinreichendem Standard. Oder ist das oder ist das ein Vorurteil von mir? Ist die Uckermark gar nicht so schlecht. Und wann wie sie wann waren Sie dann das letzte Mal in der Uckermark? In der Tat vor zwei Jahren. Und haben Sie da äh, Ärzte gebraucht? Nee. Da habe ich keine Ärzte gebraucht. Da hab ich, ja, danach habe ich Ärzte gebraucht, weil ich ähm, mit im, im Zelt auf einem Stück Waldboden geschlafen habe. Äh, ähm, ohne ohne Isomatte. Ja, nur mit Isomatte, aber nicht mit so
1: einer Achso. Matratze.
2: Ja, also auch in der Uckermark, natürlich ist das äh, auch Bestandteil, aber wir wollten jetzt eine Blitzrunde machen, ohne wieder über Wahlkampf zu reden, ähm, ist das natürlich ist Bestandteil. Und nicht <lacht> <Sinne>. <lacht> ähm, eine, 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 Ein Thema, ja, die, die vers flächendeckende Versorgung äh, in, auf dem Land, äh, in ländlicheren Regionen, ist ein wichtiges Thema. Aber ich fühle mich in der Uckermark wohl und auch gut aufgehoben, auch in der ärztlichen Versorgung.
0: Okay, Blitzrunde hat offensichtlich nicht funktioniert, war eine scheiß Idee. Hätten wir auch vorbereiten müssen, mich ganz ehrlich. machen. Aber sowas machen wir generell nicht. Ähm, so ein paar andere Fragen hätte ich noch, bevor wir da mal, vor Dennis zu deiner letzten Frage kommen kannst. Frau Merkel, wer soll denn der nächste Bundeskanzler oder die nächste Bundeskanzlerin werden aus ihrer Sicht? Natürlich Armin Laschet. Ist das nicht ein Rückschritt, dass, es, dass wir dann wieder einen Mann als Bundeskanzler haben?
2: Das würde ich so nicht sehen. Also, wir hatten ja jetzt 16 Jahre mich als Bundeskanzlerin ähm, und ich finde auch nicht, dass es hier, dass das Amt des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin irgendwelche äh, Geschlechtergrenzen hat, die, äh, was, was, was die Amtsausführung besser oder schlechter macht.
0: Gesetzt im Fall, Olaf Scholz wird Bundeskanzler. In welcher Koalition würden Sie sich Olaf Scholz als Bundeskanzler wünschen?
2: Das ist dann Aufgabe der kommenden Regierung, diese Koalition zu finden. Ja, natürlich. Ich persönlich, ja, ja, persönlich genau. mhm. habe natürlich gute Erfahrungen auch mit Olaf Scholz gemacht und würde natürlich eine große Koalition mit Armin Laschet als Bundeskanzler sehen.
0: Aber Sie sind, ja auch, Sie sind ja auch Wählerin. Sie sind ja nicht nur Bundeskanzlerin, und Sie sind ja auch Wählerin. Haben Sie schon gewählt eigentlich oder, oder gehen Sie ins Wahllokal? Ich, ich gehe ins Wahllokal am Wahlamt. Ihr Mann, ihr Mann auch, oder hat er schon gewählt? Der kommt mit.
1: <lacht> Fragen Sie eigentlich Ihren Mann, was er gewählt hat? Oder haben Sie da Vertrauen, dass er das Richtige wählt? Er
2: wählt sicherlich das, was er gerne wählen würde. Wir, wir sagen uns das nicht. Bei, ihm, bei mir ist das wahrscheinlich relativ klar, was ich wähle. Ich frage ihn nicht. Und äh, Vertrauen, dass er das Richtige wählt, würde ja heißen, dass es etwas gibt, was ich, wo ich sagen würde, dass das Richtige für ihn. Er soll natürlich das wählen, was er gerne würde. Wir vertrauen uns dahingehend, dass wir beide unserem Gewissen folgen.
0: Wenn Annalena Baerbock wieder erwarten Bundeskanzlerin würde, was würde das aus Ihrer Sicht für Deutschland bedeuten? Ich
2: schätze Frau Baerbock und ihre Arbeit und denke schon, dass sie da einen guten Job machen würde. Ich glaube, nicht, dass das, ich glaube nicht, dass das für Deutschland so wie es ja aus den eher rechten Randgruppierungen gerne mal kolportiert wird, den Untergang bedeuten würde oder dass irgendetwas schlimm wäre daran für Deutschland.
0: Das ist das ist meine das ist glaube ich jetzt die erste ehrliche und klare Aussage, die wir auch von Ihnen hören. Das ist da, dafür möchte ich mich ganz ganz herzlich bedanken. Ja. Ja, dann ähm, möchten Sie mich jemanden grüßen?
1: <lacht> Nein. Dann zu guter Letzt, nach all den 16 Jahren, wo sie für viele Menschen schon sinnbildlich der Staat waren. Und der Staat ist ja fürsorglich. Was ist das, was ist das Geheimnis in ihrer Kartoffelsuppe? In, also in meiner tatsächlichen Kartoffelsuppe. Ja, ich,
0: hab ich gelesen. habe gelesen. Fra Frage haben Sie doch gehört jetzt, Frau Merkel. Das ist doch jetzt Ich habe so gelesen, Sie kochen gerne Kartoffelsuppe.
1: Ja. Was, Ros was ist Ihr Rezept?
0: Rosmarin und Muskatnuss ist das Geheimnis. In diesem Sinne, vielen Dank, Frau Merkel. Vielen Dank. Ähm, wenn Sie mögen, können Sie gerne noch bleiben für den Rest der Sendung. Oder ich weiß nicht, ob Sie jetzt den Flieger kriegen müssen, um wieder nach Los Angeles zu fliegen. Dann äh, würden wir Ihnen natürlich jetzt die Möglichkeit einräumen. Ansonsten bleiben Sie gerne noch hier und bringen Sie sich auch gerne ein ins Programm. Nein, ich werde dann
2: äh, mein, mein Abendprogramm jetzt starten und ich wünsche Ihnen noch ein, eine schöne Sendung.
0: Danke sehr. Das war im Gespräch mit dem Endicast Bundeskanzlerin, noch Bundeskanzlerin muss man sagen, Dr. Angela Merkel. Ähm, sie wird, sie steht nicht mehr zur Wahl für die CDU und wird äh, dann... War viermal dabei, darf nicht mehr gewählt werden. Und wird dann ausstellen als Bundeskanzlerin und kriegt auch bestimmt einen äh, großen Zapfenschreich. Es gibt die Pudis. Meine, meine Theorie ist, es gibt die Pudis. Von der Bundeswehr. Das hätten, wir jetzt, das hätten wir jetzt fragen müssen. Das hätten wir jetzt fragen müssen, jetzt leider zu spät. Moment, wir wollten nicht die Magie kaputt machen. Jetzt ist, wenn Hans-Georg Maaßen Verteidigungsminister wird, dann gibt es äh, entweder gibt's dann den kleinen Zapfenstreich oder es gibt den ganz großen reichsdeutschen Zapfenstreich. Das wird sich dann aber noch rauskristallisieren. Mhm. Dennis, wie, wie war das für dich? Surreal. So real. ein bisschen komisch,
1: ne? Ja, total. ich, muss, ich, muss, ich war ein bisschen zu politisch in den letzten äh, Ausgaben geworden. Findest du? Ja, wir hatten eine Zeit lang. Ja. Aber ich glaube, aus unserem, ohne um uns jetzt beiden nahe treten zu wollen, haben wir einen, sind wir, haben wir ein, also haben wir einen sozialdemokratischen Hintergrund. So. Und ich glaube. Man kann schon korrelieren, so wie die Waageergebnisse der SPD und äh, die Stahlproduktion in Westdeutschland, ähm, dass äh, der politische Inhalt dieses Podcasts so ähnlich mit, der, mit, der, mit den Umfrageergebnissen der SPD korreliert. Meinst du, wir sind Erfolgsfans? Ja, wir sind äh, Erfolgsfans. Ähm, weiß ich gar nicht. Zumindest, ich, also, ich kann von mir überhaupt nicht, ich werde Olaf Scholz nicht wählen. Aber ich bin auch nicht im Bundestag. Von daher... Das, das war richtig schlecht. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ich fand es ein bisschen, also muss man ehrlicherweise sagen, ich hätte gedacht, das wird so ein lockerer Plausch, aber wenn man das nicht, wir haben es nicht gut genug vorbereitet, ganz offensichtlich, man wird von so Profi-Politikern Profi dann doch irgendwie ganz schön plattgequasselt. Ja, und außerdem ist. Äh, Bei manchen Sachen denkt das, man ja. Das, das Löschwasser. Prost. Prost. Bei manchen Sachen denken, denkt, man sich, ja, das ist, doch, das kann doch nicht, kann doch nicht ihr Ernst sein. Was antwortet ihr jetzt für ein Quatsch? Aber letztlich sitzt man dann trotzdem da und denkt so, naja, gut, ist halt irgendwie die Bundeskanzlerin,
1: ne? Er ja, wird schon recht haben.
0: Nee, was heißt, wird schon recht haben? Aber was will man da jetzt noch weiter diskutieren? Wenn ich da jetzt noch nachfrage zwei, dreimal, verschwinde ich ja auch nur, nur, äh, meine und ihre Zeit. Bringt ja alles nichts. Das stimmt. So, und da ist ja kein Erkenntnisgewinn zu erwarten. Vielleicht war es auch ein Fehler, sie einzuladen. Ich weiß es nicht. Ja. Ja, <lacht> gut, kann man, kann, man halt vorher, kann man halt vorher nicht wissen. Schreibt uns in die Kommentare. Wir können... Ähm, Aktiviert die Glocke trotzdem. Genau. Äh, und wenn ihr, wenn ihr uns schon mit Glocke abonniert habt, dann schreibt in die Kommentare den Hashtag AngieCast. Kommen wir jetzt aber weiter... Zur, zum eigentlichen Thema hier der Sendung. Wir, haben, wir sind ja immer noch hier in der, in der Feuerwehrwache in Berlin-Kreuzberg sitzen, müssen leise sein, weil wir neben dem Schlafraum oder Aufenthalts- und Ruheraum der Feuerwehrleute hier sitzen.
1: Falls ihr euch wundert, warum ihr keine Sirenen oder so hört, wir haben alle aufgebraucht in der letzten, in der letzten Spezialausgabe 1.1.0. Genau. Also alle aufgebraucht ist nicht, stimmt nicht ganz, aber
0: wir dürfen jetzt keine mehr benutzen, weil sonst vielleicht äh, die für die Nacht nicht mehr ausreichen könnten. Also, muss ja auch mal so ein bisschen, so ein bisschen aufpassen hier und ein bisschen auf, ein bisschen vorsichtig, ne? Lieber eine Sirene zu viel als eine zu wenig. Das ist ja eigentlich immer so, dass, die, die, die Sicherheitslogik, die dahinter steht. Deshalb, äh, genau. Nee, und, äh, ist natürlich hier schallgeschützt. geschützt. Ist halt hier sehr stark, aber wir haben halt unsere Basotec-Platten außen verklebt. Damit es halt nicht so laut ist von draußen. Ist auch Brandlast. Drinnen, ja. Ja. Draußen nicht. Ja. ja. Aber keine Sorge, wir haben ja auch ein Fenster, ne, also, zweiter Fluchtweg und so. Da sind wir, was Arbeitsschutz angeht, <lacht> könnt ihr euch ja vorstellen, sind wir ganz weit vorne dabei. Dennis, was verbindest du eigentlich so mit, mit, mit Feuerwehr und so? Hast du irgendwie, hast du was, hast du Serienempfehlungen? Ja. Fernsehempfehlungen? Ja. Können wir, ja. Können wir da den, den
1: Zuhörern, äh, was mitgeben? Naja, ich vermute mal alle, die diesen Podcast hören, und in Deutschland wohnhaft sind zahlen Rundfunkbeitrag oder sind von dem befreit und wer ihn nicht bezahlt sie holen euch, sie holen euch. irgendwann holen sie euch und äh, da gibt es vom WDR dem, dem Westdeutschen Rundfunk äh, Feuer und Flamme eine eine Feuerwehr Doku Serie die erst in oh da muss ich nachgucken sie spielte die ersten zwei Staffeln äh, Bochum war in der, in, der, in der dritten und vierten, aber in der ersten und zweiten war es Essen, meine ich. Nee, Gelsenkirchen. Gelsenkirchen und danach Bochum. Und das Besondere an dieser Serie ist, also die heißt natürlich Feuer und Flamme mit Feuerwehrmännern im Einsatz, weil es ja Deutschland hier und laut Grundgesetz muss jede, jeder Film und jede Serie noch einen Untertitel bekommen. Mhm. Stimmt. Paragraph 3, Grundgesetz. Artikel sind
0: es im Grundgesetz und es ist auch nicht 3, sondern es weiter hinten in den Artikeln, die man aus der Weimarer Reichsverfassung kopiert hat. Ja, ja, ja
1: genau. Ähm, und das Besondere an dieser Serie ist, dass sie so, also erstens nicht voyeuristisch ist. Sie ist auch nicht clickbaity. Ich weiß nicht, wie man das in den alten Medien sagt. Reißerisch. Sie ist nicht reißerisch. Ähm, sie ist aus der Perspektive der Feuerwehrmenschen äh, erzählt, das heißt, es gibt keinen Aufsprecher, der so dramatisch sagt, und jetzt wurde die Feuerwehrwache aktiviert und es ging, hä, nee, nee. Sondern, ähm, es gibt so ein, ähm, äh, immer wieder zwischen Interviewsequenzen, wo die Feuerwehrmenschen selber erklären, was denn jetzt die Sache ist. Was sie da empfunden haben und ausgerüstet sind die Leute tatsächlich mit, mit GoPros mit Kameras an sich. Es kommt halt auch noch ein Vor Kamerateam dabei. Aber prinzipiell sieht man sehr viele Aufnahmen direkt aus dem Einsatz. Und das Besondere an dieser Serie ist, dass sie immer so lustige geschnitten ist. es gibt so immer ein so ein großes Ding in der Folge, dann irgendwas Kleines, gerne auch für das Jugendteam, für die Auszubildenden, die da irgendwas machen. In Gelsenkirchen, so, so, sorry, in Bochum haben sie ein eigenes Fahrzeug ähm, sogar und und immer, oder und dann gibt es immer wieder so Episoden, wo es dann was Lustiges gibt. Wo sie so, 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 eine Gruppen, so eine Gruppensache machen, Teambuilding. Sehr schön. Ist ein wholesames Format. Und das Brennen vo, vorher sieht schon geil aus. Also ich habe das, ich und weiß. Und es gibt Kuchen jedes Mal, wenn es also habe ich gelernt. Der erste, der erste Brand, das ist, passiert gar nicht mehr, mehr so oft bei Feuerwehrleuten. Ähm, also bis sie ihren ersten Brand haben im Beruf, dauert es tatsächlich ein bisschen manchmal. Mhm. Ähm, bei ihrem ersten Brand müssen sie Kuchen backen und dem Team bringen. Also ich, ich weiß, dass es die Serie gibt, die Sendung gibt. Ich habe es noch nie gesehen. Lohnt sich total. Gibt es natürlich der ARD-Mediathek. ARD mhm. Und... Äh, ist super gerade gerade die, die die Bochum Folgen sind da haben sie noch mal ein bisschen mehr rausgearbeitet wie das Konzept funktioniert ähm, ich, äh, und das ist äh, basiert, ähm, basiert auf einem belgischen Format ähm, das hat, nennt sich Hallen van hier aus dem flämischen Teil. Ah, da gibt auch echt,
0: ja, man muss schon sagen, ne, überall da, wo die Flämisch und, und Niederländisch ja. sprechen, da gibt es echt gute Autoform, also gute Formate, genauso ja. wie dieses der schlechteste Autofahrer der Niederlande. Ja. Ist auf Deutsch richtig scheiße. Aber, aber es lohnt sich einfach auf Niederländisch zu gucken. Genau. Gibt es auf YouTube. Ja. Man, muss, äh, man versteht nur die Hälfte. Aber Das, das reicht locker. Das reicht dicke. Ja. Ja, ja. Ähm, ein ganz tolles, ein ganz ja. tolles Format aus den Niederlanden. Der schlechteste Autofahrer der Niederlande. So, ähm, ich hätte noch eine Empfehlung, also gucke ich, guck ich mal rein, ich hätte noch eine Empfehlung, habe ich glaube ich schon mal genannt, unter dem Punkt ähm, kann ich mir nicht angucken, weil es für mich nur noch mal zu krass ist, das ist die Spiegel-TV Reportage äh, mit der
1: Feuerwache Neukölln, im weitesten Sinne. Hast du das mal gesehen? Ja, ich habe alle Formen gesehen. Ähm, das Besondere daran ist, dass es da den äh, typischen Spiegel-TV-Sprecher gibt. Ja. Ja. Ähm. Aber nicht den sarkastischen von, vom Magazin. Nee, nee, genau. Sondern diesen Spiegel-TV-Doku-Sprecher. Ja. Ähm, und ähm, es ist halt Berlinerer. Also es gibt mehr Einsätze, auch gerade mit dem Rettungsteam, also dem medizinischen Rettungsteam. Ähm, das ist Berlin typisch. So Drogen, Vereinsamung, äh, Tiere. So das sind so die drei Kategorien. ja ähm, und Ich glaube ich, ich einfach ein bisschen...
0: Ich fand es total krass, weil irgendwie die, ich glaube, die erste oder zweite Sache ja. ist direkt halt so eine hilflose, offenbar völlig verdrogte Person. Ja.
1: Und das war schon, da habe ich schon gedacht, boah. Es ist neigt, also ich glaube, solche Felder hätte jetzt, wäre bei Feueranflammen nicht gelaufen. Mhm. Weil es da kein, da gibt es nichts zu erfahren außer Voyeurismus. Ja es ist auch keine große Erfahrung für die Feuerwehrmenschen, sondern es ist halt dann die x-te Person mit demselben Symptombild, der Stress macht, es anstrengend ja, ist anstrengend. Das Einzige, was man da vielleicht mitnimmt, so. ist, das ja. halt,
0: dass es halt wahnsinnig anstrengend sein ja. muss, sowas halt als, als Arbeitsalltag zu haben. Ja. Also nicht anstrengend im Sinne von, man hat da keinen Bock drauf. Die, ich glaube schon, dass die meisten Leute das gerne machen.
1: Aber das ist halt einfach an einem nagt. Sonst, sonst würden sie es nicht machen, weil man sollte nicht vergessen, Feuerwehrmenschen werden nicht so geil bezahlt in Deutschland. Ja, das ist richtig. So. Also für den Stress und für das Arbeitslevel ist das. Ja. Ist ja so wie bei der Polizei, ne? Das ist alles mittlerer und gehobener Dienst in ja. der Regel.
0: Das ist äh, okay. Also ja. da, wo es Berufsfeuerwehren gibt, muss man ja. sagen. Ne? Das ist ja nur auch nicht, auch nicht überall der Fall. Ähm, das ist okay,
1: aber reich wird man damit nicht. Wusstest du, dass es eine Pflichtfeuerwehr gibt? Drei hast du mir sogar mal geschrieben. Ja, genau. Das, das Konzept war mir völlig neu. Nee, das kannte ich. Erklär mal. Ich bin darüber über die Schweiz gestoßen, weil das, die Schweiz hat das sogenannte Milizsystem. Du bist ja verpflichtet, im Staat mitzuhelfen. Und da gibt es ja also auch Pflichtfeuerwehren. So. Und darüber bin ich dann auch in die Deutsche gekommen und es ist halt so, du musst natürlich als Staat garantieren, dass überall Feuer gelöscht werden kann. Also irgendwo, überall muss es so eine Feuerpolizei geben. So. Und ähm, da gibt es ja in Deutschland mehr oder weniger. Zwei große Sachen, die man erkennt, das ist halt die Berufsfeuerwehr oder oft halt die städtische Feuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren. So, wer vom Dorf kommt kennt es, die Freiwillige Feuerwehr hat einerseits eine, eine Funktion der Rettung und einerseits des äh, sozialen Zusammenhaltes. Und wenn es bei dem zweiten Knackst, und so eine Freiwillige Feuerwehr mal zugrunde geht, persönliche Differenzen, das war jetzt in den meisten Fällen so, dann, äh, und die dann austreten aus dem Verein. Da steht dann so eine Gemeinde plötzlich vor, vor dem Problem: hm, Wir können uns keine Richt also wir können uns, sorry, wir können uns keine Berufsfeuerwehr leisten, das heißt ein richtige, sondern wir können uns keine Berufsfeuerwehr leisten. Unsere freiwillige Feuerwehr äh, hat die Fahne gehisst. Was machen wir jetzt? Da sieht das Gesetz vor die Pflichtfeuerwehr und das heißt Bürgerinnen äh, können dazu verpflichtet werden per Verloszug. Also werden ausgelost und müssen dann äh, bereit sein. Und auch ihre Arbeitgeberinnen müssen ihnen freigeben entsprechend. Sie haben dann Pipa, kriegen eine Ausbildung und müssen das verpflichtend tun tatsächlich. Und das ist jetzt, glaube ich, jetzt ein paar Mal in Deutschland passiert. Und sagen wir es mal so, die Begeisterung unter den Ausgelosten war nicht groß. Ja, klar. So. Aber das glaube ich, das ist, ich, glaub, ich man kommt da auch nicht mehr so leicht raus. Ne? Das, ist genau.
0: nicht, das ist jetzt nicht, das nicht wie, ähm, keine Ahnung, Jury Duty in, ja. den, in den meisten amerikanischen Bundesstaaten, äh, wo man einfach nur irgendwie sich einigermaßen, wo es so ein, so ein Spiel ist, sich verrückt zu stellen, damit man nicht ausgewählt wird, ja. ähm, sondern da rauszukommen, das kann man halt nur echt mit guten Gründen. Also da muss schon irgendwie was
1: muss an die Gesundheit gehen oder so. Ja und äh, Aber, das wir verlinken jetzt glaube ich ein Beispiel aus Schleswig-Holstein, ähm, die Menschen, die da damals pflicht äh, verpflichtet wurden, äh, zwar, also zwangsverpflichtet wurden, sind mittlerweile Teil der Freiwilligen Feuerwehr. Genau, das ist halt der Weg dann. Ne? Also ja. man kann verpflichtet werden, aber in der Regel ist es so, dass
0: halt dadurch, durch diese Pflichtstrukturen, die dann aufgebaut werden, sich dann halt neue freiwillige Strukturen ja. entwickeln. Das ist halt so eine Art Nation Building. Ja. Kennen wir Woffendorf. ja aus Afghanistan. Genau. Kennen wir aus Afghanistan. Nur mit weniger Drohnen. Genau. Und weniger Taliban. Komm, kommt, kommt drauf an, wo man in Deutschland ist. Schleswig-Holstein. Schwieriges. <lacht> so. Ähm, Feuerwache Neukölln hatten wir. Ansonsten können wir noch äh, empfehlen aus der Vergangenheit, aus meiner Kindheit.
1: Ja, du hast, du hast vorhin gesagt, du hast äh, in den Raum geworfen Feuerwehrserie aus den 70ern. Ja. Weil du bist ja 1950 geboren. Nein, aber äh, ach, guck doch mal, was da, was da auch da
0: steht, wenn du suchst. Also die Rede ist von einer Feuerwehrserie von NBC, glaube ich aus den 70er Jahren. Notruf California, hieß sie auf Deutsch. Genau. Und Emergency oder Emergency One. Und äh, lief auf RTL ab 1993 in der Erstausstrahlung. Das wurde da so versendet. Ich glaube am Vormittag und, und, und späten und früh im Nachmittag. Und das lief halt, als ich, naja, so, keine Ahnung, ja da war ich dann, 93 war ich fünf und da war ich also 6, 7, da muss es auch gelaufen sein. Und das habe ich mit Sicherheit nach der Schule geschaut, denn wir hatten ja nicht so lange Schule wie heutzutage, sondern da war ja um 12 oder spätestens um 1 Schluss. Und dann habe ich äh, halt sehr viel ferngesehen und das gehörte dazu. Und das ist eine Serie, ich glaube, die würde halt dem, die hält der Moderne nicht stand äh, unter keinen Umständen. Wird sehr, sehr langweilig sein. Aber äh, da habe ich noch eine Erinnerung dran. Und in einer Folge wird einer von den Feuerwehrleuten, glaube ich, von so einer Speikobra ins Auge gespuckt oder so.
1: Da kann ich mich noch dran erinnern. Schlagen, auch großes Thema bei Feuer und Flamme, Feuerwehr, Feuer und Flamme. Ja, ansonsten was gibt es noch? Kenntest, natürlich die, noch was? die wichtigste das ist ja 112, das ist ja der, der europäische Notruf. Äh, die wichtigste, also das wichtigste kulturgut in dem Bereich ist natürlich Notruf mit Hans Meiser. Ja, völlig korrekt. So RTL müsste Sonntagabends ja. gelaufen sein. Ja, genau. Das war dieses Sonntagabend, die guten Zeiten bei RTL noch. Mhm. Ähm musste ich immer zu meiner Oma gehen, um das zu schauen. Oh.
0: Fand meine Mutter schrecklich. Ja, ich habe einen so ich mich mit angucken. Und meine Oma hat
1: das immer gerne geguckt. Ja, ich habe leider von Notruf mit Hans Meiser Albtraum bekommen. Und zwar wegen Hans Meiser. Nein. Ähm, es gibt eine Folge, die hat mich äh, komplett wahnsinnig gemacht und treibt mich, dass ich bis heute noch rum... Oh Gott. <lacht> Mittlerweile... Hans Meiser. Ja, es ist Hans Meiser. Äh, nee ähm, und zwar in einer Folge ist ein Kind mit einem Finger oder mit dem Daumen in diesem Abfluss vom Bade, von der Badewanne hängen geblieben und seitdem habe ich einfach ist mal so Respekt vor diesem Loch wie das war's schon ja und mehr ist nicht passiert das Kind wurde befreit ja auch alles auch harmlos, aber es ist trotzdem, ich, ich versuche immer mindestens einen Schritt Distanz zu wagen vor dem Abfluss. In, in der Badewanne oder Ey, ab aber das ist ja, Das ist ja gar nichts. Ja, und mittlerweile sind auch meine Zehen groß genug, dass die da nicht reinkommen. Weißt du, was für schlimme, weißt du, was für schlimme äh, Aktenzeichen XY-Folgen ich als Kind gesehen habe? Nein. Hast äh, du so, jetzt einfach gerade mein Trauma als nicht ernst genommen weggeworfen. Wir, dürf, wir dürfen nicht so laut sein. Das kriegen wir ins, werden wir hier
0: rausgeschmissen. Und dann müssen wir noch irgendwie hier einen alevitischen Kulturverein oder so rüberziehen.
1: Du hast meinen Vorwurf gerade ignoriert. Ja, nee, ich ich
0: finde das einfach, ja, ich kann das schon irgendwie so gewissermaßen nachvollziehen, aber das ist, was soll man dazu sagen, Dennis? Da fehlen einem die Worte, also mir fehlen die Worte. Ähm, welches war dein Trauma? Nee, es gab einfach so viele schlimme Folgen. Ein Aktenzeichen XY habe ich, glaube ich, auch nicht. Weiß ich, muss ich, glaub, ich meine wach Mutter, noch wach bleiben? Muss ich, mein, das kommt doch um Viertel nach acht. Äh, muss ich meine Mutter mal fragen, ob ich das früher gucken durfte? Generell durfte ich immer Sachen gucken, die meine Mutter auch geguckt hat. Die, da ging es nicht so sehr darum, ist das für Kinder geeignet, sondern es ging eher darum, es läuft, Nee, ist sie davon genervt und findet sie das doof und soll ich das auch doof finden? <lacht> äh, denn total krass und ich bin auch echt der Meinung, es hat mir nicht geschadet, Ich habe immer, vielleicht sind die aber die, die Serien auch anders, wir haben immer zusammen Krimis geguckt, das weiß ich noch, Derek und der Alte und so, ah. äh, Großstadtrevier, daher kommt der Fabel dafür und äh, und dann halt so ne, Samstagabend-Krimis im ZDF und so. Und, und heutzutage ist das irgendwie total verpönt, mit Kindern so Krimis zu gucken. Da geht es ja um Mord und Totschlag und so.
1: Ich habe Akte X als 13-Jähriger oder 12-Jähriger
0: geguckt. Ja, aber ich rede jetzt ja von acht Jahren. Ach so, so. ja. Aber da, ich war gut, vielleicht sind auch heutige
1: Krimis einfach zu krass, weiß ich gar nicht. Naja, ich, zumindest habe ich das Gefühl, dass es immer, also diese Gemütlichkeit, weiß ich, von, von Norddorf, Hafenkante oder so, ja. die, die gibt es ja in dem Tatort nicht. So ein Tatort muss ja immer, er muss ja quasi Meldungen für den nächsten Tag produzieren. Es muss ja immer dieses, es muss weiter, schneller, erschreckender, gesellschaftlich verroderter sein ja. und sich dann darüber beschweren, dass es Klamaukfolgen aus Münster gibt.
0: Aber hast du, hast du mal Derek geschaut? Nö. Muss man machen. Ich ja, habe kein Sky -Kribi. Ist halt sehr, sehr langsam. Ja. Und es passiert nicht viel. Genau. Da stirbt jemand und dann geht halt direkt. Genau. Kommen halt direkt zu irgendwelchen, äh, da wohnen ja alle in Villen. Ja. <lacht> <Das> in <sind's lacht> guten Zeiten noch gewesen. Ja, genau, als, als ganz schon in Villen in München gewohnt hat. Und dann werden Leute befragt. Ja. Und dann fahren die wieder weg. Ja, Rätsel lösen. Ja. Und ich fand das, ich fand ich immer cool, egal. Wir waren aber ja bei Feuerwehrserien. Natürlich eine, eine fehlt noch, wahrscheinlich die realistischste, also hat glaube ich auch schon Preise gewonnen wegen Realismus, realistische Feuerwehrserie der Welt. Feuerwehrmann Sam. Äh, äh,
1: hast du das mal gesehen? Ja, klar. Es, es ist schon, also es ist ja ähnlich wie Paw Patrol, protofaschistisch. Na, wobei, Feuerwehrmann Sam noch nicht so krass wie Paw ja, Patrol. -Troll ist schon echt krass. Ja. Feuerwehrmann Sam geht noch voll klar. Das ist Gehen. okay, ja. Aber ja. ich bin eh grenzwertig mit so Kinderserien, die in in, in die Nee,
0: ich glaube, du bist einfach, du bist einfach kritisch gegenüber Kinderserien, ähm, die entstanden sind, als du zu alt warst, um Kinderserien zu schauen. Nee, nee, ich bin sehr überzeugt von Peppa Pig. Ja, aber das ist ja auch, das ist ja auch prägt, also das sind ja auch irgendwie Rollenbilder aus dem 18. Jahrhundert. Ja, sag ich Verstetigt. Ja. ja. ja das sind ja die polnische Teil, der polnische ja. Teil der Familie, der dann durchkommt. Ich ja. verstehe schon. So. NDR 1 Niedersachsen.
1: Mit Michael Turnau. In England. Hier ist wieder NDR1 Niedersachsen mit Michael Törnau im Anycast, unserer großen Service-Rubrik, weil der Fach, was es wäre, ein Fachpodcast ohne Service? Nichts. Oh. Quasi Nichts. sowas wie,
0: äh, wie heißen die noch im WDR da? Brigitte und Sigmund und Beate? Nee. So, ich mein, das das ältere
1: Ehepaar, was immer kocht und so ja, halt dabei.
0: Genau, Money und. Super, super. B. B -I. B -I. Ja. Wie heißen die denn? Das gibt's doch nicht. Das gucke ich jetzt nach. Hans-Peter und
1: Siegfried oder so.
0: Nein. Warte mal. Kochendes Ehepaar. Ehepaar. WDR.
1: Martina und Moritz. So. <lacht> genau. Wie sind eure Matilda und Moritz äh, der Podcast-Welt? Renke. Was ist denn die Anycast-Aktie der Woche? Tui derzeit zu haben für ungefähr
0: ja, zwischen 3,30 Euro und 3,40 Euro. Absoluter Schnapper. Ich sag dir, irgendwann ist Corona vorbei, dann fliegen die Leute wieder in den Pauschalurlaub. Tui. Schmackofatz. Schwarzfatz. Entschuldigung. Schmackofatz.
1: Musst du richtig schneiden, damit das gut klingt. Das lasse ich jetzt drin so. Auch wie in jeder Folge das Anycast, kennst du, Beruhiter, Renke.
0: Das Anycast-Cancelbarometer meldet ab sofort verboten, nur tschirner auf Toilette, Manta Manta und sich barfuß fortbewegen. Trägerinnen von Zehenringen oder Fußkettchen werden darüber hinaus öffentlich im Internet registriert, auch wenn dies wegen des deutschen Gutmenschentums eigentlich unzulässig sein dürfte.
1: Und zu guter Letzt, es ist Wochenende, deswegen steht der Eurojackpot an. Hier ist die große Anycast-Eurojackpot-Vorhersage. 2, 16,
0: 28 33,
1: 37 und die Eurozahlen sind 6 und 7. Das war NDR 1 Niedersachsen
0: mit Michael Turnau im Endklasse. Sehr schön, Herr Mohart. Jetzt haben wir es fast hinter uns. Ja. Ähm, hast du noch irgendwas mitzuteilen? Nö. Nö? Ich habe noch eine Kleinigkeit vorhin entdeckt, die ich noch hätte. Ähm, die habe ich aber jetzt schon wieder vergessen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Dann muss ich das nächste Mal machen. Nein, nein, nein. Ach, genau. Ich wollte noch auf was hinweisen. Ich habe noch nicht ganz zu Ende geschaut, aber ähm, seit vorgestern, seit dem 15. September, ist online auf Netflix eine neue Dokumentation. Die Dokumentation heißt Schumacher und es geht um das Leben von Michael Schumacher. Ach, deswegen ist er wieder in den Medien. Und es geht, die geht so zwei Stunden lang ungefähr. Ich hab, bin jetzt so zu so, ja, fast drei Viertel durch, zwei Drittel ungefähr. Und hast du mal, hast du mal Netflix Formula One Drive to Survive gesehen? Nein. Das ist halt ich so. Ich kein Netflix. Ah, okay, das, das, okay, das erklärt es. Aber das ist halt so eine ja, Doku-Reihe, aber über Wir hier auf Antenne über aktuelle, über die aktuellen modernen Saisons und das ist sehr, sehr reißerisch geschnitten ja. und alles völlig übertrieben. Dann wird da ein Rennen gezeigt und jemand, keine Ahnung, zwei Autos berühren sich in so einer engen Kurve und da wird der Flügel abgefahren und dann wird halt wie der Flügel abgefahren wird, wird dann so nacheinander aus vier verschiedenen Kameraperspektiven gezeigt und immer mit so dramatischer Musik hinterlegt und so... Und boom, das ist wie so ein Katastrophendokus. Ja, aber halt alles sehr, sehr schnell und sehr laut und und sehr... Und dann, ne, dann wird sozusagen diese vier Kameraeinstellungen, wie der, wie der Frontflügel abgefahren worden ist. Und dann wird in die Box geschaltet, wo dann die ganzen Mechaniker stehen und sich die Hände vor, vor den Augen zuschlagen. Und sagen, oh nein. Und alles wird völlig überdramatisiert. Und dabei ging es gerade irgendwie, weiß ich nicht, um Kampf um den 13. Platz oder so. Ist auch wichtig. Ja, aber das ist halt irgendwie Drive to Survive. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber diese Michael Schumacher-Doku ist wirklich, die ist wirklich gut. Ist jetzt, ich sag mal, für mich nicht sonderlich viel drin,
1: was ich noch nicht wusste. Als äh, äh, regelmäßiger Leser der aktuellen Post.
0: Ja, und der der Automotorsport, ja. äh, Autobild, Superilo und ADRC Motorwelt. Kriegen wir von denen eigentlich noch gesponsert? Nein. Schade. Ähm, aber Fasst du so seine Karriere sehr gut sehr gut zusammen und es kommen sehr viele Leute zu Wort, so mit denen er äh, seine Karriere zugebracht hat. Seine Frau, seine Kinder, äh, sein ehemaliger Manager, seine jetzige Managerin, ähm, Weggefährten aus dem Formel-1-Geschäft, Ross Brown äh, und hier der Franzose, wie heißt er noch?
1: Du fragst mich Dinge, ich hole das nicht.
0: Genau. Ähm, Luca Di Montesemolo ist, ist da im Interview, ehemaliger Ferrari-Teamchef und so und hier. Ach, wie heißt denn der kleine dicke Franzose noch? Äh, Depardieu? <lacht> der ist der große, dicke Franzose, aber der ist Russe jetzt mittlerweile. <lacht> Moment, warte, Ferrari F1
1: Franzose das, das große Anycast-Google, heute. Schumacher.
0: Das gibt's doch da nicht, Alter. Ich habe ihn vor mir.
1: Äh, warum ist er hier?
0: Da ist er. Jean Todt. Nie gesehen?
1: Rechts im Bild. Nee, noch nie gesehen.
0: Jean Todt. Warte mal. Er ist bestimmt schon mal gesehen. Hier. Ach ja, der natürlich. war Teamchef, ja. Natürlich, ja. So, guck. Ist alt alt geworden. Tot. Ja, natürlich. Ähm, und zeigt halt viele Bilder aus der Karriere äh, von, von Michael Schumacher, auch aus frühen Zeiten, zum, vom Karten und so. Ähm, und... Äh, die, so, die, die Laufbahn und wie der halt, die kamen ja irgendwie aus dem Nichts, ja. Die Eltern hatten ja wie ich gar nichts und haben erst so, so den, den Imbiss an der Kartstrecke betrieben, haben dann immer die Kartbahn übernommen und so, und er ist halt immer mit so selbstgedengelten Schrottkarts rumgefahren und er ist aber halt mehr oder weniger auf der Kartbahn aufgewachsen mit seinem Bruder Ralf und die ganze Zeit rumgefahren und hat irgendwie, wenn andere Leute ihre Reifen weggeschmissen haben, haben sie die Reifen aus dem Mülleimer gesammelt, sind aber noch weitergefahren und so Quatsch. Und das ist halt schon wahnsinnig beeindruckend, die Karriere überhaupt. Und das fasst ist sehr gut zusammen. Nichts Neues drin, aber sehr schön gemacht, sehr angenehm zu gucken, ganz große Guckempfehlung. Äh, so würde ich mal gesagt haben. Denn ich hatte so ein bisschen so ein bisschen die Befürchtung, das wird so schlimm und reißerisch und laut wie ähm, wie halt Drive to Survive. Was man sich halt angucken kann, aber was halt einfach, das ist halt so Popcorn. Zeug. Und das ist wie ich eine ernstzunehmende Dokumentation. Mit zwei Stunden finde ich fast ein bisschen kurz, kann man jetzt schon absehen, weil noch so viel nicht erzählt worden ist und auch so viel ausgelassen wurde. Ähm, da könnte man locker zehn Stunden Doku draus machen, ohne, ohne Probleme. Ähm, und geht halt äh, ansonsten auch sehr delikat sozusagen mit seiner Unfallsituation um und so und äh, Zeigt ja auch, dass die Familie da irgendwie mitmacht und mit denen gesprochen hat und so. Ähm, das ist ein deutsches Projekt von Netflix. Dennis, ich habe auf Play gedrückt. <lacht> ich habe auf Play gedrückt. <lacht> Aber wirkt, wirkt so. Ja. Ja, also äh, kann man sich wie ich sehr, sehr gut, sehr, sehr gut angucken.
1: Ähm, macht Spaß. Super. So. Sonst noch was? Nö, ich bin durch. Ich bin auch müde. Dann,
0: dann, ja, was machen wir jetzt eigentlich noch? Fahren wir jetzt noch, meinst du, wir dürfen noch mal äh, Eine
1: Runde auf drehen? den Leiterwagen? Ja, definitiv. Bist du eigentlich die Stange runtergerutscht schon? Ich bin die Stange runtergerutscht. Ja, natürlich. Und zwar lassiv. <lacht> da also, hat äh, sich eigentlich, eigentlich mal äh, der äh, Table Dance Workshop ausgezahlt. <lacht> Aha. Gut. Bis dann. Tschüss. Ähm, seid, seid gegrüßt. Äh, und. Und niemals vergessen die W5,
0: die 5W-Fragen. Oh, die 5W-Fragen. Aprobe die 5W-Fragen. Ähm, kennst du diese Lidl-Marke W5? Ja, die für Toilettenreiniger. Ja, für, für alles. Für Spüli, ja. Toilettenreiniger und so. Ich finde, das wirkt immer, aber das, also immer wenn ich das irgendwo sehe, denke ich, hä?
1: Das ist so aus dem Baumarkt. Du meinst von der Anmutung? Ja. Das, das ist so, 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 so Fake-Baumarkt-Illustrationen und so. Ja, ja. weil
0: das so ein bisschen so wie WD-40. Ja. Ja, wollte ich auch nochmal gesagt haben. Bio mittlerweile. Das ist, ge
1: <lacht> ist genauso. So. Wäschst du wäschst wahrscheinlich auch mit Waschnüssen. Noch nicht, aber ich will in meinem Grad der. der Hyperisierung. Also. Hyperisierung. Äh, bin ich jetzt gerade bei Waschmittelkonzentrat, das klimaneutral ist? Du. Mach was du willst. Am Ende ist ja eh ist ein natürlicher Körpergeruch. <lacht> <lacht> in, in der Steinzeit gab es kein Deo. <lacht> Wo wir wieder
0: beide schon enttäuscht werden. So, jetzt ist aber gut. Bis dahin. dann. Tschüss.